0: Alright.
1: Pieter-Jan, tweede onderwerp van vandaag.
0: Uh,
1: Dan, moet jij niet eerst beginnen met welkom bij Mag het iets minder zijn. Welkom bij Mag het iets minder zijn. Pieter-Jan, tweede onderwerp van vandaag. Absoluut, absoluut, uh, Steven. Ja, de mensen gaan misschien merken dat de toeslagenaffaire de, de serieu het serieuze onderwerp was van uh, vandaag. Ik heb iets uh, lichtvoediger gekozen. Ja, een bloedbad. 20.000 mensen dood. Uh, ik wou eigenlijk initieel het hebben over uh, de Arabische Lente, 10 jaar, Ara jaar Arabische Lente. Boring. En, en voilà, toen ik dat naar u stuurde, kreeg ik als antwoord: enkel, enkel dat. Boring. Dus ja, maar ik
0: moet niet te veel zeggen, want ik heb het over een affaire gehad. Ja, een dat administratieve juist. affaire. Dus,
1: uh... Uh, dus dan dacht ik misschien, omdat ik het ook al eens over Ethiopië heb gehad de vorige keer, uh, misschien moet ik het uh, gewoon voor de volgende keer houden en iets, iets ja, dus, dus lichtvoediger doen. En dan dacht ik aan uh, de serie Barbarians, die uh, nu hoge toppen scheert uh, op, uh, op, op Netflix. Dagbaren barbaren. Uh, weet, weet je trouwens barbaren waar dat af van, van komt? Uh, nee. Dat is blijkbaar... Uh, Moest ik uh, dat weten? Nee, hè? Ja, dat is die basis-educatie, Steven. <laughs> dat krijg je... In de kleuterschool krijg je dat aangeleerd. Ah, oké. Okay. Ja, okay. ja. Uh, nee, dus dat komt blijkbaar vanuit het uh, ja, Grieks, hè. uiteraard. Alles komt vanuit het Grieks of het Latijn. Mm -hmm. Waar dat zij mee aanduiden van ja, dat zijn volkeren die die, ja, die we niet verstaan die gibberish praten, praten. Eh, eigenlijk bla 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 die, die, die brabbelen maar wat Chinees dan Chine <laughs> gelukkig behoren Chinezen nog niet tot de luisteraars van onze podcast uh, dus ja, inderdaad die, die uh, praten maar iets iets bla 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 en daar zou dan het woord barbaren uh, van gekomen zijn
0: Ah, eigenlijk ja. Ja, zo blablaren of zoiets. Ja,
1: of voilà, of voilà. en dat is dan ja. een woord uh, geworden. <laughs> Alleen uh, slimme jongens, die Grieken. <laughs> absoluut, absoluut. Uh, nee, dus um, een serie op, op Netflix over een slag. De slag in het Teutoburgerwoud in Duitsland. Um, en daar wou ik de slag tegen de Romeinen. Uh, we, we zitten rond de, rond, de eeuwis, oh sorry, rond de millenniumwisseling, eigenlijk rond het begin van de, de jaartelling. En daar uh, wil ik eens even naar, uh, naar gaan kijken. Ik heb de serie gezien en ik vraag me af hoe
0: waarheidsgetrouw dat die was. Het begint bij het stelen van ah, een adelaar
1: en dan onttaart ja.
0: het in een slachtpartij.
1: Ja, ah, wel, dus dat viel eigenlijk tegen in die zin. Ik dacht, hè, ik ga daarvan vertrekken van die serie en ik ga dan. Um, hier in, die, in de podcast dingen kunnen opmerken in die fout waren. Van ah ja, dat is toch volledig. Nu heb ik moeten vaststellen dat <laughs> eigenlijk die serie. Dat ik, dat ik kan volstaan met het verwijzen naar de serie. Um, nee, die is vrij, <laughs> vrij accuraat. Uh, tot en met. De, de kleine dingen des mensen en zo het, het, het thuisgehalte of familiegehalte van de schoonvader die je gaat klikken bij de Romeinen uh, <laughs> hey, hey, de Romeinen dat, je... dat
0: waren ook gewoon mensen
1: hè Ja, voilà, ouais, maar dat je van denkt, hey, dit, dit is uh, uit zijn duim gezogen blijkt dan toch ja, te kloppen minstens zo uh, op schrift gesteld te zijn, 2000 jaar geleden, of dat dat dan natuurlijk nog echt zo is, dat is nog een andere vraag. Hè? Maar dus dat blijkt... Het is dan toch goed in beeld gebracht, want ik vind dan wel dat ze dat uh, in de serie...
0: Was het logisch, maar als het in de praktijk ook zo is geweest, dan hebben ze dat wel mooi aan elkaar in grote lijnen, hè? In
1: grote lijnen, ja, ja is, het, uh, is het hetzelfde geweest. Ja. Nee, dus uh, wat, is het, wat is de context? Ja, het Romeinse Rijk. Uh, de Romeinse Republiek is uh, ten dode gedragen, of ten graven gedragen. Uh, de Caesar, de Julius Caesar, is uh, in 44 voor Christus, die, die hebben ze gemold. Zijn uh, aangenomen zoon komt aan de macht, hè, Augustus. Nee, Octavianus. En die neemt dan Augustus aan uh, als naam van Verhevenen. En die uh, wil de grenzen van het Romeinse Rijk eigenlijk nog verder oprekken tot uh, ja, wat eigenlijk de grenzen waren toen ongeveer van de bewoonde wereld. Maakt dat uit het feit dat die republiek gevallen is? In dit verhaal? Nee, nee, nee weinig, weinig. Ik weet het ik weet niet, hè. ik
0: vraag het, nee, nee, het, het goede uh, vraag. Ofzo.
1: Nee. Um, nee, want oké... Okay, Wat is het verschil die,
0: eigenlijk in, met die in, in, publiek dat valt? Wat er daarvoor en daarna zo Ja, dat er toen, uh,
1: toen geen keizer was, hè. Uh, toen waren er dus verschillende ja, uh, uh, apparaten uh, in de overheids, uh, overheidsadministratie of overheidsapparaten, uh, zoals je het wilt noemen, die, die voor het bestuur van de staat zorgden. Dus gaat de Senaat, ik denk dat die voor buitenlandse zaken bevoegd was bijvoorbeeld, gaat dan een consul, uh, als de oorlog was dat een dictator, gaat uh, tribune, uh, dus gaat een, een staatsstructuur, maar die erop gericht was, juist om... Uh, omdat men een, een trauma had aan uh, koningen. Hey, er is een koning, een periode van koningen geweest in de Romeinse geschiedenis maar dat daar een trauma van, dus men had een staatsstructuur die erop gericht was om um, niet toe te laten dat er uh, de macht zich zou centraliseren in één persoon hey, dus in, in een rex, in een koning dus een, ja, een soort van uh, republiek dus die wordt uitgehold door de jaren, um, ja wat daar de redenen voor zijn, daar kunnen we misschien eens een andere podcast over maken. Maar het Rijk blijft wel uitbreiden. Ter... Maar het Rijk blijft uitbreiden hey? dus ook in de, tijdens de Romeinse Republiek was het al, serieus aan het boomen uh, richting Griekenland, Carthago ook, hein, uh, wat nu Tunesië is, um, Sicilië, alleen men was, men was um, serieus aan het uitbreiden, en die, die koers wordt verder gezet onder, onder Caesar. dat weten we allemaal, uh, naar Gallië, hè, dat de Frankrijk en, en België, met zijn uh, de Bello Gallico zeker, um, hè, waar dat dan zegt dat de Belgen de dapperste onder de, de Galliërs waren, omdat wij het verst waren hè, van de beschaving. Over Nederlanders heeft hem het niet gehad. Uh, dus dus daar wordt daar aan het Rijk toegevoegd. Uh, zijn een adoptief zoon. Uh, Voegt dan onder meer Egypte aan het Rijk toe. Dus die breidt dat stukje van Spanje nog verder uit. Uh, dus die, um, die breidt dat dan nog verder uit. Onder meer... Hè, onder meer uh, het volgende nieuwe projectje is uh, wat we vandaag dan Duitsland, uh, Duitsland zouden noemen. Het gebied eigenlijk, hey, Germania. Het gebied, wat, wat trouwens Germania, daar heb ik opgezocht, waar dat, dat vandaan komt, geen idee. Dat weet me niet. Um, hey, waarschijnlijk iets van het gebied van de Germanië, maar waar dat aan Germanie vandaan komt, geen idee. Uh, maar dus, dat was niet hey, dat de Germanen een stam waren, want er was verdeeldheid onder de...
0: noemden die zichzelf Germanen?
1: Nee, nee. Uh, nee, je gaat daar dus in, in het gebied, hè, Duitsland, allee, het gebied eigenlijk tussen de Rijn en de Wisla, de, de rivier die door uh, Warschau stroomt, uh, in, in dat gebied had je blijkbaar een vijftig à 60 uh, stammen. En uiteraard ja, waren er wel gemeenschappelijke noemers tussen die stammen, naar, naar goden uh, en, en cultuur, hè, uiteraard. Maar om te zeggen dat daar een, uh, een groter cohesie, een groter verband was... Nee, die, die stammen die voerden oorlog tegenover elkaar. Ah ja, toch? Ja, uh, okay. ja, ja. Dus, dus uh, allee, een, een nationaliteitsgevoel van wij zijn Germaan, nee, nee dat, dat bestond niet. Uh, ik neem aan dat men wel hey, aanvoelde ja, dat een naburige germaanse stam, dat die dichter bij hen stond qua cultuur dan een Romein. Dat zal wel. He, um, maar een echt nationalisme, nee, dat, uh, dat bestond toen nog niet. Nu, uh, dus dat was het projectje. Van, uh, van uh, Augustus, hè, om het uh, rijk daarnaar uit te breiden. Blijkbaar was er in uh, 15 voor Christus, hadden de Germanen eens, uh, een inval gedaan in Gallië. Hè, dan dus, allee, of het Frankrijk van vandaag. Hadden ze daar een legioen in de pan gehakt ongeveer. Um, en ja, dus men was daar uh, voor bevreesd. Men dacht nee, we moeten onze grenzen. Um, zeker stellen of veilig stellen. Dus we gaan gewoon Germania, we gaan dat proberen toe te voegen aan het, eh, sorry, aan het Romeinse Rijk. Ah, dus Gallië lukte niet, dus men dacht we gaan dat langs de rechterkant... Nee, nee Gallië had men al. hè? Ah, Gallië had, had men al. Okay, ja. Ah, ja, Dat was met Caesar. Hè. Caesar heeft dus uh, ja. Ah, ja, ja, eigenlijk Gallië aan, aan het Romeinse Rijk toegevoegd. Ehm... Ja, natuurlijk ook weer die opdeling tussen Gallië en Kelten, enerzijds en Germaan en anderzijds, okay, dat is ook weer zoiets. Ja, dat is om dan de naam te geven. Er waren uiteraard kruisbestijvingen tussen de twee, maar op zich was de grens toen de Rijn. Ook omdat die goed bevaarbaar was, blijkbaar, omdat je daar makkelijk aankom vanuit de Middellandse Zee, uh, via de Rhone, et Dus dat was eigenlijk een, een autosnelweg. Dat was een autosnelweg die een, heel belangrijk was en, en kon dienen als grens. Ja, dus, ik heb hier ook
0: gelezen dat ze de, de Rijn wilden uh, innemen, omdat het dan gemakkelijk was om via het uh, Flevo-meer, de Waddenzee en dan zo de Noordzee te bereiken. Maar ik had even op de kaart gekeken en de Rijn die mondt niet uit in het mm -hmm. Flevo-meer. En wat, blijkbaar hadden ze een systeem van grachten gemaakt om um, de Rijn te laten uitmonden in het uh, Flevo-meer. Wat dan toch ongeveer, Flevo-meer het IJzelmeer, wat dat dan toch een goede, wat zou dat zijn, 60 kilometer of zoiets is? Um, dat zou kunnen.
1: Ja, ja. ja, ze konden wat, hè. ze konden we Maar dus daarom dat die Rijn zo strategisch voor hun was, omdat ze daar gemakkelijk mee naar de zee konden? Ja, ja, ja ik denk dat, dat ik zeg het een belangrijke boulevard was tussen Middellandse Zee en uh, ja, dan Noordzee, uh, die, die vrij makkelijk bevaarbaar was, uh, waar je dus ook uh, naartoe kon via dan de Rhone en, en andere rivieren. Dus uh, um, dat was... Ja, een uh, strategisch belangrijke, belangrijke rivier. Maar dus hey, de Germanen steken die over in 15 uh, voor Christus. Beginnen daar wat te moorden. En men denkt, oké, okay, we gaan het Romeinse Rijk, we gaan de grenzen verder uitbreiden, we gaan Germania toevoegen aan het Romeinse Rijk. Ergens blijkbaar zag Augustus dat ook als een lotsbestemming van zichzelf, van um, vermoedelijk ook in die flow, we zijn hier aan het winnen en we gaan, alles, alles wordt Romeins. Alles, uh, ik word bijna een halfgod uh, hier van, van de wereld, alles wordt uh, komt onder mijn, uh, komt onder mijn wat macht. Wat wil ik nog vragen, wat, wat is het voordeel van Germania? Ah, wel, dat is inderdaad een goede vraag. en Ik denk dat we de, daar ook straks misschien op kunnen terugkomen uh, wanneer uh, het vaststaat hè, dat men om een doos krijgt in het Teutoburgerwoud. Wout. Uh, en, en het feit dat men dan afziet van de plannen om verder uit te breiden naar Germania. Eigenlijk het belang van Germania, het strategisch belang van Germania, was uh, heel beperkt of, of niet bestaande. Ah, ja. okay. uh, veel grondstoffen had je daar niet... Uh, moeilijk, blijkbaar ook moeilijker te... Dus de Rijn, wat de, Rijn, de Rijn is een blijkbaar goed te verdedigen rivier. Als men het had uitgebreid naar de Elbe of de Wisla, uh, dat was al moeilijker geweest. Ook om gewoon daar te geraken. Hè. Nogmaals, aan de Rijn raakte dus blijkbaar makkelijk vanuit het Middellandse zeegebied. De Wisla was al veel moeilijker geweest. Dus strategisch gezien... Oh, ja, om een buffer misschien te creëren, hè. Om, om te zorgen dat uh, uw grenzen ten opzichte van Rome verder en verder zouden gaan liggen. Misschien dat wel, maar voor de rest uh, eigenlijk had dat, uh, had dat weinig belang. Maar dus, men begint um, vanuit, van uh, 15 voor Christus ongeveer, begint men invallen te doen in dat Germania. Belangrijke Romeinse generaals. Uh, gener uh, gener uh, beginnen uh, invallen te doen, jaar na jaar campagnes. Ik zeg en... sorry dat ja. ik u onderbreek, weer alleen, maar Jij je zegt: mag een inval wilt dat dan
0: zeggen dat ze ergens een, een basiskamp hebben en dan af en toe een keer een de pik doen en dan terugkomen? Of is dat innemen ja. en direct claimen? Uh, nee,
1: nee, dus um, wat meneer Steedt was inderdaad die campagnes uh, wel langs rivieren, basisplaatsen uh, oprichten. Forten oprichten. Um, maar nee, het was nog niet meteen toevoegen aan. Hè? En meteen een dorp binnenkomen en oké, okay, u een burgemeester, ja. uh, fuck him, je hebt nu een andere burgemeester. Dan, uh, dan Antonio, Antonio uh, um, Carnucci, dat is vanaf nu een burgemeester. Antonio Carnucci. <laughs> Ik weet niet. Uh, nee, dat was, het, dat was het nog niet. Het was echt eerder ja veroveringstochten uh, en ja, zo op de knieën krijgen. De baas. De dat uh, er een basis, ja, voilà, baas. Ja, voilà. Uh, en dat zou dan uiteindelijk uit wel in, hè, uh, het, het uh, toevoegen aan het Romeins Rijk, maar dus uh, ja, ze eerst wat, uh, wat kneden. Dus daar krijgen we campagnes. Onder meer van Tiberius, dat zou de volgende keizer uh, worden, uh, de nagenomen zoon van, uh, van Augustus, hij die een uh, vechter van wat campagnes uit. Oké, okay. dat, uh, dat gaat allemaal goed tot op een uh, bepaald moment. We zijn dan um, ja, een zestal uh, na Christus al. Um, ongeveer zes, uh, zes na Christus. En men begint er stilkens aan te denken: oké, okay, ze zijn, ze zijn muren. Het is tijd om het toe te voegen aan het Romeinse Rijk. Om ook belastingen te gaan heffen, et cetera. Het begint stilkens aan. Gaan we, dat, gaan we dat kunnen doen? En we gaan er een man uh, bij roepen die dat, uh, die dat voor ons gaat doen. Hey, dus de, de militaire, uh, de grote militaire genieën, die, die verlaten het toneel wat. We gaan er meer een gouverneur, uh, een, bestuurs, uh, een bestuursman bij halen. Dat, dat is... wil
0: echt al zeggen dat het een provincie voor hun antwoorden Ah, wel,
1: ja, voilà. Dus hey, werkt daar nu echt, we gaan daar uh, naartoe werken. En men vindt dus in uh, uh, Syrië, denk ik, dat hem op dat moment zat... Uh, Publius Quintilius Varus. Hmm, wat een naam, ja. ja ik, ga, ik ga daar even hè, een stilte laten vallen. Dat's, dat's, dat is toch... Je kunt veel zeggen van de Romeinen, maar namen, dat konden ze. Dat konden ze, vind ik. Als je dat vergelijkt dat veel met veel andere dingen. Ja. Ja. Maar, ja, ja. <laughs> maar als je dat vergelijkt met Hedenaagse namen... Het is toch anders, hè. De Peters, de, de, de Janssens... Publius ja, schop maar quintilius. mensen tegen de knieën, jong. Schop maar mensen tegen de knieën. Het is niet dat ze luisteren, is, hè. Zou die, zouden we naar Peters luisteren? Daar, uh... Dag, dan, mag hebben... dan... Uh... <laughs> dan mag ik hem wat een beetje sturen. Nee, maar dus Publius... Ik ga, ga hem elke keer vermelden. Publius Quintillus Varus. Uh, was dus een gouverneur. Blijkbaar uh, had die... Uh, een uh, beloftevol cv. Hij was uh, gouverneur geweest, denk ik, ergens Syrië, die kanten. Hij had dan bij een uh, revolte van uh, uh, Judea had hem, uh, daar 2000 uh, man laten kruizigen. Dus, uh, dus hij had een goede track record. De man van zijn tijd. Ja, voilà. voilà. Hij had zijn prestaties. Uh, dus ja, die werd hij aangeduid als uh, de gouverneur van, uh, van Germania. Die moest het daar in orde gaan brengen. Terzelfde tijd, dus blijkbaar, hè, tijdens die campagnes waren daar een, een tiental legioenen aanwezig. Hè. Je moet weten, een legioen, Romeins legioen dat bestond uit een vijfduizend uh, man. Uh, dus die waren daar aanwezig. Rond zes, voor, uh, sorry, zes na Christus breekt er een revolte uit in de Balkan. In Illyrië, dat is Kroatië en die kanten. Bosnië, hè, we weten uit onze uh, derde aflevering dat de, de Kroaten geen lievertjes zijn. Het was toen, <laughs> toen, toen ook al. Um, dus er blikt naar een revolte uit. En ik denk een zevental legioenen verlaten Germania en, gaan, oei, oei. en gaan naar die revolte. En men zegt eigenlijk aan de Publius Quintilius Varus... Varus, jij lost dat hierop... Met drie legioenen. Vijftienduizend man. Zeg, een legioen, wat voor iets is dat juist? Dat is, uh, ja, dus 5.000 soldaten zijn dat eigenlijk. Uh, met een structuur, een eigen structuur. Uh, eigenlijk een heel is dat, een dat eeuw... enkel, enkel, um,
0: enkel um, ja, ik weet niet, uh, manschappen? Of zitten daar ook paardenruiters bij? Maar wel, of, hoe uh... dat ik
1: het denk, denk dat het is... Maar dan vergelijk ik het met de, het napoleontische systeem. Ik denk dat het hetzelfde is, is dat dat ergens zelfbedruipend is, zo'n legioen. Ah ja, dat dat ja, ja. op zich kan staan. Uh, en dat dat de, de mogelijkheid heeft om de veldslag op zich uh, uit te vechten. Dat dat alles uh, bij zich heeft. Ook cavalerie, ook infanterie. Uh, ook uh, uh, ja, wapentuig uh, om een belegering uit te voeren. Uh, ...dat die structuren dus op zichzelf staan... ...dat je niet afhankelijk bent van uh, een ander legioen... ...dat er een zekere autonome, autonome werking is... Hey, ...dat was ook bij Napoleon zo... Uh, ...dat je had verschillende korpsen... ...en uh, eigenlijk een korps was erop gericht... ...die korpsen die opereerden dus autonoom van elkaar... ...maar altijd op ongeveer een dagmars van elkaar... ...en het idee was... oh okay, je kon als korps stand, een dag stand houden omdat je die structuur had en op die tijd konden dan de andere korpsen zich bij u voegen. om dan hè, uh, de vijand in de pan te hakken. ik denk dat dat ongeveer hetzelfde systeem gaat zijn geweest in, uh, in, in, in uh, de Romeinse tijd. Trouwens, uh, ter, ter um, referentie, of om het, uh, het grotere plaatje te schetsen. blijkbaar waren er 27 à 28 legioenen in het Romeinse Rijk. Dus de Varus. Ah, ja. Ja, en er dus zaten de...
0: dan tien in Germania, waarvan er dan zeven zijn weggegaan.
1: Ja, plus minus. Uh, dus tijdens die campagnes, hè, omdat er inderdaad ja, in die campagnes uh, zaten er een tiental uh, daar. Uh, maar dus, ja, omdat er een Illyrische revolte was, ging, uh, ging het gros van, uh, van die legioenen weg. Ook al men ergens dacht, het, uh, beterom, het, het werk is daar, is daar ongeveer wel klaar. Men is, uh, men is Murm, uh, het kan nu nu is het enkel nog maar consolideren. Eigenlijk doen er we de de verdelen heers ook een beetje daar. Oké, okay, ook eigenlijk doen we de de George Lekes move eh, van uh, 90 van het werk is gedaan. Geen de, voetbal voor... PC. Ik heb <laughs> al een... geen voetbal.
0: <laughs> excuse, excuse. Maar voetbal ik ga de titel van die podcast veranderen naar <laughs> ja. gewoon geen voetbal. Geen voetbal. Um... Eigenlijk zou dat nog een betere titel zijn. Vandaag geen voetbal.
1: <laughs> ja, Zat. eigenlijk. Pas toch ja.
0: nog altijd onder de noemer mag je dit
1: minder zijn, zeg maar. Ja. Dat... ja, dan moeten we wel 200 nieuwe tassen of 20 nieuwe tassen laten drukken. <laughs> ja. Maar allee, bon, dat kan er nog vanaf. Dat kan er nog vanaf. Nee, dus uh, de Publius Quintillus Varus uh, zit, uh, zit daar in Germanië. Is daar eh, wel aan het consolideren. Uh, met, ja, wederom de nodige hardheid natuurlijk. Hè. Het is niet dat hem daar... Um, Um, Publiekslieveling 1 is uh, dat uiteraard niet. Je kent ook zo'n track record van Syrië. Dus uh, waarschijnlijk wordt dat ergens wel in, juist ook in kaart gebracht in Barbarians: dat die Romeinen gezien werden als een onderdrukkend volk. Met weinig respect voor, uh, voor de lokale bevolking. Ja, voilà. Ehm. Ja. Voilà. Um, Langs de andere kant, hè, want daar heb ik eigenlijk nog niks over gezegd, moeten we misschien den andere hoofd, de andere hoofdrolspeler, den echte hoofdrolspeler, euh, hè, Varus is een antagonist, wie is de protagonist? Dat is Arminius. Arminius is een lid van een Germaanse stam, namelijk de Cheruski. De Cheruski-stam, voor de rest doet dat er niet toe. Blijkbaar was Arminius, uh, hey, wat in de jaren voorafgaand, hey, als er die campagnes, die Romeinse campagnes waren geweest, was een van de dingen die men deed, was gijzelaars. Hey. Mijn uh, kinderen van lokale bevelhebbers, die uh, ja, namen eigenlijk af van, uh, van de Germanen en die gingen men zelf opleiden. Men ging die zelf een opleiding geven, die diende soort, hey, van als gijzelaars dan uh, van, uh, van de Germanen tegelijkertijd creëerde men een nieuwe elite hè? Een, een Germaanse elite maar die wel Romeins was opgeleid fantastisch Hetzelfde, systeem uh, toch voor consolidatie wel, ja ja, eigenlijk wel, eigenlijk is dat heel, heel vernuftig een heel vernuftig systeem uh, waar dat je ja, stapsgewijs hey, ook mee met de nodige uh, het vooruitzien hè, met de nodige, uh, met nodige geduld je rijk uitbreidt uh, Niet nie, puur manu militari, maar dus ook uh, geprobeerd ergens toch de harten te veroveren van, uh, van, van de mensen daar. Um, en maar is dan dus de bedoeling door... ja.
0: dat die later terug op de machtspositie... Ja, ja, voilà. in eigen...
1: ja voilà, okay, Dat de, 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 de probeerde men dan wel uh, te doen. Alleen dus door uh, Puppet Kings uh, aan te duiden... Dus men had, daar, men had er wel een systeem voor. En uh, dat die al de Romeinse ideologie mee
0: hadden. En als ze ja, terug voilà. thuis kwamen, dat die daar ook het Romeinse voilà. ideeën goed konden... Voilà. Want ja. die waren daarvan ja. doordrongen, dacht ik. Die denken dan toch op dat moment, als die 30 jaar zijn... Allee, 30 is misschien wel veel. 25 jaar zijn. Ja, het Romeinse systeem is het betere systeem. Dat is het meer ja, relationele ja, ik, systeem.
1: Ja, ja voilà. ik kan me inbeelden dat je daar dan ineens allee, van een stam komt in, uh, in, in Duitsland. In de, <laughs> in de In de modder. Uh, en, en je komt daar in Rome ja, dat dat wel, uh, allee, of in een andere grote Romeinse stad in die tijd en dat dat toch ja, uh, indruk moet hebben gemaakt uh, dus hetzelfde met Arminius uh, en zijn broer, Flavius uh, die beiden eh, worden die, um, opgeleid in het, uh, ja, door, door de Romeinen. Wat niet klopt eh, uh, met de reeks is dat Arminius de adoptief zoon zou zijn, of de nagenomen zoon van Varus. Dat, dat wordt in de, in, de, in de reeks gezegd eh, om, om eh, toch iets meer drama erin te brengen. Maar dat, ja, maar dat, is, dat is niet het geval. Hè. Hij is dus wel opgeleid. Hij heeft het Romeinse burgerschap gekregen. Uh, werd Romeins ridder. Dus alleen het was wel... Uh, in, in moderne termen, naar, naar migrantenverhalen, het zou zo'n succesverhaal zijn, hè, van uh, uh, hij, heeft, uh, hij heeft het gemaakt, uh, hij uh, is geassimileerd, et cetera, hè. dus uh, een succesverhaal. Misschien nog opmerken, Arminius, uh, dat zou... Allez, of wordt nu, vandaag, uh, soms gezegd, hè, dat is Herman. Dat is... Uh, eigenlijk was dat Herman in het Duits, Arminius. Maar dat zou, dat zou niet kloppen. Uh, maar ik moet dus altijd wel denken, als ik Arminius hoor, moet ik altijd denken aan uw verhaal... ...op de trein van Leuven naar Merchten. Ah ja, ja...
0: Ik heb nog een tijdje gependeld van, um, van Merch, waar dat ik vroeger woonde, naar Leuven. En op de terugrit zat er heel vaak iemand met... Um... <lacht> ja, ik weet niet. Ik denk dat hij een beetje zot was of zoiets. En hij zat er altijd met een Red Bull, zo om zes uur s'avonds. In de winter was het toen al donker in die trein. En die zat zo'n paar... Ja, altijd een paar zetels van mij. En die was altijd tegen zijn eigen bezig. oh Was wil ich ein Kea? Dus zo Nederlands-Duits, zoals ze aan het praten... <lacht> Ein ein, echten ja, ein, ein echter Deutscher muten ja, ein, echter Hermann von die östliche Kant von der Rhein, ja, den will ich muten So was die ihn halt ernst <lacht> sagen, niemtets, in, ins Puffisch. Ein echter Hermann, ein echter Arminius. Nee, geweldig. Dus daar... nee, voor, voor de mensen die dat je ooit gezien hebben, contact. Als je, als je die ook ooit al gezien hebt, stuur een berichtje, alsjeblieft. Ik wil weten
1: wie dat, dat is. Ik ben daar echt niet alleen in. Hè. Iedereen ja, heeft nodig. dat gehoord, hoor. Dan nodig, mijn maat. Ah, ja. uh, wel, nee. Dus ik moet altijd denken, aan uh, als ik Arminius hoor, moet ik <laughs> altijd denken aan, aan dat verhaal. Geweldig. Um, dus, uh, ja, Arminius. Aan een opleiding dus gekregen en op een bepaald moment komt hij uh, terug naar uh, Duitsland. Of gaat hij terug naar Duitsland. En um, meer bepaald, uh, komt hij eigenlijk in de generale staf van Varus. He, want Varus had mensen nodig. Uh, mensen nodig die het terrein kenden, die de gebruiken kenden. En Arminius, ja, Arminius was uh, eigenlijk de go in between. Um, tussen, tussen de twee werelden. Dus uh, die, die zat in uh, de generale staf en dat wordt ja, een vertrouwens, uh, vertrouwenspersoon en En wat eigenlijk erg de aanleiding is geweest bij Arminius zelf, dat zullen we nooit weten. Maar bij hem komt ergens het idee, uh, het idee, het idee dat Duitsland zich moet afzetten. Tegen, ...tegen het Romeinse Rijk. En dat men... Um, die, ...die beweging die is uitgerold... ...om Duitsland aan het Romeinse Rijk toe te voegen... Um, ...dat men dan een halt moet uh, toeroepen.
0: Ja, ik had gelezen... ...Wikipedia weliswaar ...dat hij... Um, goh, ...verbouwereerd was door die... Um, ...door de enorme gezagspositie van de Romeinen... ...ten aanzien van de Germanen... ...de onderdrukking, de hoge belastingen... ...de verpaupering... Allee, ja, ja, Het gebrek aan respect... Het is nu altijd zijn Waarschijnlijk, stap, hè? hè? Dat werd Ja, onderdrukt. Aww, ja maar
1: waarschijnlijk, waarschijnlijk gaat dat inderdaad uh, wel de reden zijn geweest. En dat is uh, trouwens ook het interessante: hoe, hoe individuen, uh, individuen toch belangrijk zijn. Zijn een broer, Flavius, zal mm -hmm. altijd in het Romeinse Rijk blijven dienen. Ah ja. Ja, ja zal dus uh, en nooit hem vechten, vechten tegen hem. Eh, tegen hem vechten, effectief ah, ja. zelfs. Ja. Uh, dus, dus ja, individuen, dat is toch heel raar hè, hoe dat, dat uh, ook, ook dat weer zouden denken. Dat is, dat is uit familie, uh, iets uit familie, iets uit Wittekerk meneer, blijkbaar dus Nee, maar dat echt. hebben wij hier ook meegemaakt.
0: In familie is tijdens een Tweede Oorlog dat een ja, elft ja. wit was en een elft zwart. Ja, ja, dus uh, effectief,
1: effectief. Uh, dus uh, ergens bij hem groeit dat idee, we moeten ons afzetten tegen dat Romeinse Rijk en maar dat je eigenlijk 50 tot 60 stammen had uh, van onder meer ik heb hier wat namen opgeschreven de Bructeri, de Sicambri en de, de mannen van de Macro, de Macro, het Macro oh. uh, uh, 50 tot 60 stammen en uh, speelt met het idee. Oké, okay, we moeten samenkomen, we moeten ergens ons verenigen tegen de gemeenschappelijke vijand, tegen uh, het Romeinse Rijk.
0: Wat dat, als ik je even mag onderbreken wat dat ja. niet gemakkelijk was, want de Romeinen hadden dan toch zo'n verdeel en heers. Met sommigen proberen ze amiami te zijn ja. en met anderen dan te vijand. En om die dan ja. vrienden ja. en vijand te verenigen?
1: Ja, ja dus hoe dat, dat allemaal juist gebeurd is uh, en dat die effectief zijn samengekomen, ja, dat, dat, zullen we, dat zullen we nooit weten. Uh, ook in, in de reeks hè, wordt daar Johan nogal licht over gegaan. Uh, is dat ja, uh, wat wa, uh, motiverende speeches hè, van die Toes ja, ja. uh, En men komen allemaal samen. Het zal wel ja, een, een, het samenkomen van verschillende motieven. Uh, maar dus ja... <tieft> men begint 6, 7, 8 dat plan begint vorm te krijgen 6, 7, 8 na Christus hè. dat plan begint vorm te krijgen en Arminius heeft natuurlijk het voordeel dat is um, ja, een, Romeinse, een Romeinse soldaat dus kent heel goed van binnenuit het systeem hij wordt waar vertrouwd. Dat hem, ja. waar dat hem tegen zal uh, inderdaad, hij wordt vertrouwd hè. hij is een vertrouwenspersoon, maar hij kent ook heel goed het systeem waar dat hij tegen gaat vechten uh, hè, naar troepenbewegingen en waar het kwetsbaar is. Dus hij heeft een idee, of hij denkt een idee uit... 9 na uh, Christus zijn we dan. Op het moment dat het Rome de drie Romeinse legioenen terugtrekken vanuit hun zomercampagne naar hun winterkwartier... Dat zou in, in Xanten, als ik het en wat goed is gelezen dat een heb, zomercampagne? Zijn. is dat, inderdaad zo'n keer in de prik geven en dan ja, terug. Voilà, naar... Ja, voilà. Mijn tijdelijk uh,
0: kampement dat dan
1: wordt afgebroken... Ik denk het, ik denk het zoiets, ja. Uh, wat ik ook ziet, alleen, ik weet niet of dat zo was, maar in de serie hey Barbarians, ja, dat is een, een militair kampement. Hè. Dat is geen stad dat er staat, dat is geen permanente structuur, maar dat is ja, een militair kamp met wel uh, palissades en wallen. Uh, dus om enige tijd te verblijven, maar niet om daar een hele winter te blijven zitten. En
0: ook niet omdat de winter de, 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 de Germanen het ineens gaan overnemen, omdat het dan, ja, dan zijn ze met andere dingen bezig. Overleven tegen ja. de
1: kou. En... Ja, ja, effectief, effectief. Ja, ja, dus um, uh, in dat kamp, ja, dat was dus ook verder van de Rijn. Hè. Het Romeinse Rijk was onder al die campagnes ook wel echt Adalprikken prikken uitgedeeld naar de Elbe. Hè. Dan zitten we richting Berlijn en was allee, serieus naar het oosten Adalprikken prikken kunnen uitbrengen. Maar dus, uh, men, men gaat terug naar het zomerkamp, dus dat zou Xanten zijn geweest. Ik weet niet of dat je in Nederland, dat je daar ooit eens op bezoek bent geweest. Uh, wij hebben dat ooit eens gedaan, uh, in mijn eerste jaar uh, middelbaar heb ik, ik Latijn gedaan. Uh, en dan zijn wij toen naar Xanten geweest. Uh, ja, dat, is, dat is een berg stenen hè, op elkaar, veel is er niet te zien, maar bon. Uh, dus daar zou men uh, naar terug gaan. En Arminius... Uh, komt met het verhaal naar Varus zeg we gaan terug maar op twee dagen wandelen van hier zit er een stam die een uh, die rebelleert dus echt, wat echt denkt ervan van de serie Echte serie ja 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 ja. Dit. Ja. Ja, ja, ja 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 dus wat denkt ervan uh, hey, als we eens even een detour maken die uh, op hun botten geven en dan uh, naar het zomerkamp uh, sorry naar het winterkamp verder trekken dus die Varius die denkt, ah, die Publius Quintilus Varus, die denkt, ah wel ja, hè, waarom, waarom doen we dat niet? Uh, dus die gaat hiermee, mee, blijkbaar... Dus het, het klein menselijke, wederom, uh, ja, die, die een stam van de Cheruski. Er was ook een pro-Romeinse fractie, blijkbaar. Uh, en du dus dat zou effectief die een Segestes zijn geweest, ook in de serie, die dan eigenlijk zo'n schoonpapa is of wordt. Uh, dat zou dan een pro-Romein zijn geweest. En die een is ook aan Varus blijkbaar echt komen, minstens dat is zo geacteerd, echt gaan zingen van Varus, Publius Quintilius Varus, je gaat hier in een uh, val trappen. Maar dat is dan niet geloofd, uiteindelijk. Uh, en dus, hè, um, zoals Arminius speelt, geschieden. Het Romeinse leger trekt zich op gang, trouwens. Het Romeinse leger uh, men, men was niet aan het optrekken in, in marsorde. Blijkbaar, tussenin zaten daar ook gewone burgers tussen, die meekwamen van het zomerkamp naar het winterkamp. Karren met voedsel, karren met bevoorrading. Allee, dus dat was geen gestructureerd leger. Ook omdat men, men verwachtte geen onheil. Men ging daar gewoon, en daar hebben we de rebelleerde stam is uh, 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 ja, daar uh, wat klappen uitdelen. Ah ja, dus men trok was... door
0: bevriend gebied, uh, had ik gelezen. De uh, ja,
1: ja, voilà. Ja, dus men was zich minder van, uh, minder van kwaad bewust. Wij Blijkbaar ook in een uh, trein, uiteindelijk wordt 20 kilometer lang. Dus de, de troepen ja, spreiden zich uit over 20 kilometer. Dus, alleen, maar hè, dat, ook, dat heeft te maken met het plan van Arminius. Hè. Hij gaat ze leiden door het bos. Hij gaat ze leiden door het bos, dat ze niet in kolonnes kunnen marcheren, het Romeinse leger. Hè. Dat is ergens natuurlijk ook hun sterkte. Uh, hè, want iedereen kent die testudo's. Uh, dat is hè, samen, samen sterk. Uh, dus hij moet zorgen dat dat niet kan. Dus hij gaat ze leiden door uh, smalle paden, door het, uh, da, door het bos. Naar zogezegd, die rebellerende, uh, rebellerende stam. Dus uh, dat bovendien, we zijn na september. Uh, bovendien zou het slecht weer zijn geweest. Het zou ook hebben geregend. Nu schilden waren zwaar. Uh, De jerewijnen uh, waren zich van geen kwaad bewust uh, Gewoon aan het wandelen. Ja, na 20 kilometer mensen die gepasseerd zijn, is dat een modderbad geworden, dat padje. Ja, ja ook al. Ja, effectief. Uh, en dus, in het bos wachten... Uh, ja, de, ...de verschillende Germaanse stammen. Uh, het zullen ze niet alle 50, 60 zijn geweest. Hè? Het zal een verbond zijn geweest van Lucraak wat, uh, wat stammen. Uh, maar dus worden ze, worden ze opgewacht... Arminius heeft zich dan al gescheiden van het, uh, van het leger. Hè, want hij ging zogezegd op prospectie zien of, dat er, uh, of dat de weg vrij was. Natuurlijk hè, klopt dat niet. Hij ging zich gewoon voegen bij het, uh, bij het Germaanse leger. En dus, ja, oké, okay, die Romeinen zijn in het bos en de val, uh, de val klapt uh, dicht. Uh, blijkbaar, dat moet in, de, in de serie duurt dat een paar uur... He, duurt je slag een paar uur. We zijn dan in, trouwens in het Teutoburgerwoud. He. Daarom, he, dit heet de slag bij het Teutoburgerwoud. Ja. Als ik
0: even mag, dat is uh, ja. net boven Osnabruk. Osnabruk en als je, ja. ja. Als je niet echt weet waar dat ligt... Uh, ah, wel, Amsterdam trekt een horizontaal lijntje. En een 60 à 80 kilometer in Duitsland, daar ligt het. Op de hoogte ja. van
1: Amsterdam. Zoiets. Ja. Uh, dus hè, in, in de serie is dat een paar uur. In werkelijkheid heeft die slag drie dagen geduurd. Uh, ja, Wordat er dan toch hè, de Romeinen zich hebben proberen nog te hergroeperen een kamp op te bouwen. Maar ze worden eigenlijk altijd verder en verder gedreven. Tot ergens. Ja, uh, naar het einde toe dat ze echt uh, ah, sorry, in een, in sorry. een <laughs> <laughs> ik ben aan het zien
0: op Google Maps. En bij ja. Kalkrize, het plaatsje waar dat is, zie ik rechts ervan golfclub Varus. <laughs> alles is naar Varus vernoemd. Alles, alles.
1: Terecht. Publius quintilus Varus. Ja. Um, en dus uh, de, de val... Uh, ja, allee, of op het einde uh, klapt dan effectief dicht, inderdaad, bij kalkriesen, waar dat ze uh, gedreven worden tussen een heuvel aan de ene kant en uh, een moeras langs de andere kant. Men heeft daar dan wallen op getrokken, dus uh, men loopt zich daar eigenlijk gewoon op, uh, op, op dood. Uh, en, ja, dus Varus uh, ziet niks anders. Hij weet, we gaan verliezen. Uh, die Germanen ja, die, die komen uit het bos, uh, die, die, die motten daar waar Romeinen af en, uh, en trekken zich terug. Uh, Alleen wat technieken. Dus uh, als, als een leger dat dat enkel gewend is van in open veld te vechten, uh, in structuur te vechten, ja, dat is, dat is een vogel voor de kat. Hè. Uh, dus, dus men verliest daar, uh, grandioos. En Varus pleegt dan uiteindelijk ook zelfmoord, hè, omdat hem zich de schande... Winst, winst te besparen en ja, uiteindelijk dus Op welke die drie wijze? Die, op, welke, op welke wijze? Hij, hij pakt pillen. Ja. Nee? nee? Uh, nee, nee Gelukkig ja, als dus dat het stort... gebruikelijk was? Ja, 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 ja hij stort zich oh, ja. op zijn zwaard. Ja, ja, ja.
0: Ja. Um... Nou, maar wel, dat dat, ik wist niet dat dat gebruikelijk was. Dat was ja, ja,
1: ja, blijkbaar. Uh, ja werd dat nog gedaan, dus nee, hij stort zich inderdaad op zijn zwaard uh, nog verschillende andere officieren doen dat trouwens ook uh, en ja, dus het gros van het leger en dat zou dus een 20.000 man zijn geweest hè, de drie legioenen, maar ook hulptroepen waren daarbij het gros van het leger wordt eigenlijk gewoon uh, uitgroeid, er zijn er een paar nog die, die de veilige kampementen bereiken, uh, maar dat zijn er uh, zijn er niet veel, dus ja echt een, een totale overwinning voor, uh, voor Arminius in, uh, in de zijne. Maar ze hebben wel eerst het noodkamp
0: kunnen bereiken, hè? de Romeinen. Ze hebben zich teruggetrokken in een noodkamp... Dan zijn ze de volgende ja, ze, dag vertrokken
1: en dan... Ja, ze hebben, ze hebben een kamp opgericht, hè. Ja, inderdaad. Ah ja. Um, uh, dus, dus, maar ja, dan hadden ze al serieus wat de klappen ja. geïnkasseerd. Ja. Maar dan is er inderdaad... Hebben ze zich ergens kunnen hergroeperen? Hebben ze toch een kamp kunnen oprichten? Uh, maar ja, oké, okay, ze zitten daar in het midden van het bos, natuurlijk. Hè? Um, dus ja, vijandig terrein. Um, dat, is, dat is ja het klassieke verhaal, en Geen terreinkennis. Ze moesten verder trekken uh, en, en ja, ze, liepen, ze liepen dan verder naar de kalkrise. Alleen vogel, uh, vogel voor de kat. Dus een totale overwinning uh, voor, uh, voor Arminius. Blijkbaar zorgde dat ook echt wel voor paniek in, uh, in het Romeinse Rijk. Dan dacht men, uh, oké, okay, de Germanen gaan, gaan nu binnenvallen. Het is, het is, uh, het is gedaan. Hè. Binnen enkele maanden staan ze voor de poorten van, uh, van Rome, wat een paar honderd jaar later ook effectief zou gebeuren. Uh, en uh, augustus blijkbaar moet er zo van onder de indruk zijn geweest dat hij uh, in de maanden en jaren daarna ja. af en toe... Nog ja, wordt dan gezegd, uh, met z'n kop tegen de muur bonkte en riep, hè, uh, Varus, uh, in het Engels dan lees ik het altijd, Where are my legions? Ja, ja, ja. Hè, waar zijn mijn legioenen? In het Romein, ik heb het ook opgeschreven in, Klome in, in het Romeins, in het Latijn. Uh, wacht, waar heb ik het hier opgeschreven? Ik heb het ergens opgeschreven. Zo. Ook geroepen, hè? Uh, ja, zet, ja. zet u een microfoon input uh, Ah, hier, hier, ik heb hem. Ik heb het. Uh, dus het, het is opgetekend door het verhaal door Suetonius, hè, dat was een historicus. En blijkbaar riep hij dus. Quintili Vare, Legiones Rede. Riep hem dan. Ja, okay. Het heeft niet geholpen, het heeft niet geholpen. Ze waren nog altijd dood. Um, hij heeft ook blijkbaar zijn nu, hoofd ontvangen van Varus, dat dan naar hem is uh, opgestuurd. Ah, wel, voilà. Dus dat uh, zou Arminius dan hebben gedaan, hij zou Varus dan hebben onthoofd. Um, en dat hebben opgestuurd naar een andere stam een ah, andere okay. Germanische stam ja, als teken van zie, we hebben ze hier he, die niet had meegedaan, ik denk dat dat de macro maar niet um, Maar ik ben u niet zeker, maar dus he, zie hier, we hebben hier gewonnen, kom bij ons uh, kom bij ons, waar dat die in Arminius dan zeker koningsfiguur zou worden, waarschijnlijk van de Germanen. Het is dus, dus ergens toch een schaalvergroting. Uh, het maar, moest die een, uh, ja. <lacht> maar die, dus blijkbaar de leider of de koning van de Macromani uh, heeft dan gedacht: ja, uh, daar ga ik niet aan beginnen. Ik stuur dat hoofd gewoon door naar, naar het Romeinse Rijk. Als teken van: ik, ik heb hier niks mee te maken, ik was mijn handen in, uh, in onschuld. Uh, maar dus effectief dat, uh, is dat naar, uh, naar Rome gestuurd. Nu, wat heeft dat uh, tot gevolg gehad? Hè? Die Arminius uh, heeft dan ja, een soort van lijdengevende rol wel gekregen, ook in de jaren daarna maar heeft zich nooit kunnen opwerken tot ergens een koning van al die stammen. Uh, integendeel, uh, de Romeinen hebben nadien, in de jaren nadien verschillende straf, strafexpedities, of opnieuw militaire expedities, uh, uitgevoerd richting Germania, ook om uh, de Adelaars terug te krijgen. Hè. Blijkbaar, dat was dus heel gevoelig, zonder elke elk legioen had een Adelaar, dat was een soort van rallypoint en ja, eh, quasi-religieuze betekenis had dat. Uh, en dus die drie adelaars ja, die waren verloren gegaan natuurlijk in, in de slag bij Teutoburger en uh, ook om die dus terug te, terug te krijgen. Hij heeft men terug opnieuw militaire expedities ondernomen. Ik denk tot een 16, uh, 16 na Christus. Dus verschillende jaren opnieuw. En heeft men daar ja, terug weer klappen uitgedeeld hè, aan de Germanen. Uh, weer met uh, um, een competente bevelhebber ook. Germanicus. Uh, de adoptiefzoon, uh, Als ik mij goed heb van Tiberius. Hè, dus van de volgende keizer. Dus het is niet zo dat, dat het Romeinse Rijk op zijn gat lag. Uh, absoluut niet. Um, het, het was nog altijd... Alleen, men had drie legioenen verloren, maar het, zei, het zaten er dus nog, nog 24 of 25. Hè. Men, had er, men had er nog uh, voldoende. En dus in de jaren daarna verschillende uh, militaire expedities. Het klopt wel zo dat men heeft afgezien van de plannen om Germania, Germania magna, bij het Romeinse Rijk te voegen. En dan kom ik eigenlijk terug op uw vraag van het begin. Heeft dat eigenlijk strategisch nut? Uh, waarschijnlijk is dat de afweging wel geweest. Allee, of sowieso is dat de afweging geweest. Als men het had gewild, als men echt had gezegd, nee, het moet, dan had men het wel gekunnen. Maar men heeft gewoon, ja, uh, het sop was de kolen niet waard, hè? Uh, om het zo te zeggen. Uh, drie legioenen was men kwijt. Oké, okay, laat het ons gewoon houden op de Rijn. Ah, wel, maar ik dat de, de bedoeling was om van de Elbe de buitengrens van het Rijk te maken, maar daarna erin ja, inzien voilà. is de Rijn
0: misschien ook goed.
1: Ja, voilà. maar ja, dus uh, Elben of Wiesla. Uh, maar de Rijn was eigenlijk strategisch belangrijker of, of beter, hè, om, omwille van die connectie met de Middellandse Zee. Dus het was eigenlijk beter. Uh, en, en nogmaals, ja, wat, wat, was er, wat was er te rapen hè, in, uh, in Germania? Te weinig. Uh, te weinig om, uh, om het te willen veroveren. Uh, dus, en wat we dan wel deed was, uh, ja wat de soft power, hè. In de zin van, uh, wel, ja, uh, puppet kings hè, aanduiden, dat thema dan wel. Dus er was, er is altijd een uh, interactie geweest. Hè, tussen uh, het oostelijke deel en het westelijke deel van de Rijn. Dat is niet gedaan na Arminius. Maar um, het, uh, ja, het officiële uitbreiden van de macht naar uh, Germania, dat, uh, dat stopt wel. Daar, waardoor dat er soms gezegd wordt dat de slag in de Teutoburger eigenlijk... Um, Frankrijk en Duitsland heeft gecreëerd. En eigenlijk dus... Ja, ja. Um, uh, ja men trekt dan eigenlijk een, een, een bijna een directe lijn... tussen de slag bij het Teutoburger Woud... en de Eerste en Tweede Wereldoorlog. He, waar, oké, okay, conflicten waren die ergens op die as wel zitten... Frankrijk-Duitsland. Um, zegt men, ja, daar is... Um, uh, de grens van het Romeinse Rijk getrokken... Um, en, en ja, daar uiteindelijk is daar dan Duits... En ergens, ja, de facto klopt het natuurlijk ja, wel. Frankrijk is ergens... hevig
0: geromaniseerd en Duitsland niet. En,
1: uh, ja, ja, is, ja, is dat ja, het, al het al verschil? Ja. Um, ja, en wel, ja, en dat de Rijn ongeveer nog altijd wel samenloopt met de grens. Het is niet zo, hè. Het is ja, niet nee, nee, zo. nee, tot in uh,
0: Karlsruhe precies. Een, een, een flink stuk, maar vanaf dan ook ja. niet meer, hè.
1: Uh, nee, 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 nee. Het is niet op de grens, maar oké, okay, het, het loopt wel tegen het, uh, tegen het westelijke deel van Duitsland aan. Hè? Ja, 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 ja. Uh, dus, dus als je niet al te nauw kijkt, zou je inderdaad kunnen zeggen uh, dat, het, dat het ergens een grens is. Pff, om nu te zeggen, uh, is daar, is daar uh, Duitsland en Frankrijk ontstaan. En je hebt er sommigen die dat ook samentrekken met het verdrag van Verdun, het, de verdeling van het, uh, het Rijk van Karel de Grote. Oh, ook daar klopt het ergens dat er een soort van Frankrijk ontstaat, een soort van Duitsland ontstaat, of het eigenlijk Romeinse Rijk. Um, ja, Ergens klopt dat natuurlijk wel. Oh, maar heeft dat nu gemaakt ja, dat er een Duitsland en een Frankrijk in een Tweede Wereldoorlog... Allee, daar durf ik mij, durf ik mij niet over uitspreken, durf ik geen uh, uh, uitspraken over te doen. Maar dus, je hebt, je hebt mensen die dat, uh, die dat zeggen. Uh, Alles sinds dus uh, het Romeinse Rijk stopt aan, uh, aan de Rijn en gaat, uh, gaat niet verder. Uh, nu misschien nog interessant, die een Arminius die, uh, wordt nadien uh, wel een soort van cultfiguur. Een uh, vrijheids, uh, vrijheidssymbool, blijkbaar al in het Romeinse Rijk. Uh, take, dus de, die um, oorlogen. Uh, ...worden beschreven door Tacitus, niet door uh, Germaanse historici. Daar is niets van bekend, is niets van overgebleven. Uh, geen geschriften van overgebleven, maar... Dus een Romeins, uh, Romeins schrijver, Tacitus. Al iets van gelezen, Tacitus? Nee. nee. Oh, moet je eens doen, moet je eens doen. Uh, <lacht> of een winteravond. Of een winteravond. Iets van taakjes dus dat... Uh, ja Och jong, dat ook de raad moet eerst af.
0: Zeg maar, had hij dan zo'n zo rol
1: als uh, onze ambiorix bijvoorbeeld? Was dat ook zo ja, wel uh, al, ja, dat er, ja, dat is er minstens van gemaakt. Hè. Uh, dus, dus in taken dus, wordt er dus al een beschrijving gemaakt van ah, de vrijheidsminnen, de, de, denk de Germanen, uh, wordt er al een soort van uh, etiket opgeplakt. En dus dat wordt de, in de eeuwen nadien wordt dat natuurlijk uitgebreid. Blijkbaar begint dat al bij, uh, bij Luther, bij uh, Martin Luther, ja, dus bij de reformatie. Uh, omdat dat gelijk zou lopen met de vertaling van Tacitus. Dus men begreep dan, hey, allee, of men her, herontdekte die geschriften van Tacitus over dus die oorlogen. En op die moment was Luther eigenlijk ook in een soort van oorlog tegen de paus die resideert in Rome. Uh, ja, klinkt ja, ja, toch? Dus, tof, tof. Uh, ja, voilà, dus men, uh, men greep heel sterk die figuur van Arminius aan. En uiteraard in de 19e eeuw. Met die natievorming wordt Arminius, zoals, de, ja, zoals wij ook een ambiorix hebben, maar ook een schild en vriend en hoe dan in Frankrijk de heeft, wordt Arminius naar voren gedragen als ah, dat is het begin van het, van het Duitse volk. Uh, en, nee, want dat is dan nog... Dat schrijf ik echt nog voor Hitler. Hè. Uh, wordt hij ja, als een proto-nationalistisch figuur uh, uitgedragen, krijgt hij ook een heel groot stambeeld. Uh, je moet dat maar eens opzoeken. De Hermans... Gezien, ja? Ja? Ah ja, de Hermans En waar uh, staat die
0: Wacht, ik, ga zien. Op een, verkeer,
1: ja, op een verkeerde plaats. Men dacht dus dat men dat had gezet ongeveer op de plaats waar de slag had plaatsgevonden. Maar dan moet er, uh, men heeft een foutje gedaan. Moet er toch verschillende tientallen kilometers uh, vanaf zijn. Um, ja, maar dus dat is iets in de, in de 19e eeuw dat, de, dat wordt opgericht. Uh, en dat, ja, nee, dan ook oh, in, wel in de 19e eeuw. Dat klinkt weer al zo. Ja, ja. ja. Uh, en dat komt dan ja. echt wel ergens in het nationalistische milieu. Hè. Hitler gaat er dan ook wel uh, naartoe uh, om, om zijn eer daar uh, te betuigen. Blijkbaar wel uh, stopt dat nadat hij aan de macht komt omdat ergens Arminius ook een, figu een vrijheidsminnend figuur was. Hè. Hij komt op tegen de tyrannie zo gezegd, van het Romeinse Rijk. Dus blijkbaar de directe link tussen Hitler en, en uh, Arminius... Allee, hij, vindt, hij vindt Arminius toch iets minder sympathiek als hij zelf aan de macht is. Hè, blijkbaar. Zolang dat hij uh, uh, niet aan de macht was, hè, associeert hem zich daarmee. Uh, maar het blijft natuurlijk in die milieus uh, circuleren, waardoor dat, dat ja, heel lang een beladen figuur is geweest in Arminius. Um, en, en blijkbaar is het pas de laatste jaren, dat daar, uh, of de laatste decennia misschien, dat er ergens een, een shift terugkomt, hè, om het toch uh, te bekijken in zo'n context. Ja, maar je ziet dat ook um, bij het
0: Consciënce. Die, die, ja. die wordt dan ook, ook ineens gecaptured door uh, de, de rechterzijde om... Ja, en, en, en dan ineens krijg je een slecht daglicht, terwijl denk je denkt: maar voor Hendrik Conscience was dat helemaal niet aan de orde. Allee, zo hetzelfde verhaal, wat precies. Ja,
1: ja, ja, ja absoluut. absoluut ja. En we dachten, uh, twee weken geleden zeker, uh, dat er ook ergens een, uh, een hommage was in de interne keuken ja. aan uh, Hendrik Conscience om hem toch terug te hey, Ik heb, ik heb uh, zijn boeken hier staan, hè, van van wel. Ah, wel, ik moet zeggen, jij waardeerst. Interne keuken <lacht> komt er nu mee. Maar nee, nee, effectief. Toen dat jij uh, uh, bij ons begon, dan, dan, uh, ja, kwam jij er mee uit de kast dat jij uh, het oeuvre van Henri <lacht> Conscience had gelezen. Ik, heb, ik was uh, mij er totaal
0: niet van bewust dat dat een negatieve connotatie zou hebben, wat
1: het <lacht> nee, absoluut bij, niet verdient. Ja. Nee, voilà. Bij mij had het ook niet zo'n neg negatieve connotatie of een extreemrechtse connotatie, maar ja, het Uiteraard is het wel wat oudbollig, dus daarom daarvan ook het raar. Uh, maar ja, in de jaren nadien is het mij inderdaad wel opgevallen, met schild en vriend, dat het een negatieve bijklank heeft. Uh, ja, ja. Maar dus, jij waart, waart al in 2016 aan het zeggen uh, dat dat uh, waardevol is. En het wordt dus bevestigd, twee weken geleden, in interne keuken. Uh, dat hij ook inderdaad... Ja, je moet hem situeren waar dat hem zat hij, in de 19e eeuw. En dat hij eigenlijk schreef hetzelfde als met een Arminius tegen... Um, uh, tegen een, een, een buitenlandse macht, uh, een, over, een buitenlandse overheerser. Hè. Hè, toen was dat dan het Frankrijk van Napoleon dat eigenlijk uh, heel lang um, de, de, het gevaar was geweest. Um, na, ja, en ook de Guletspoorerslag heeft hij
0: ook geschreven, hè. maar ik vond het gewoon een meerwaarde van ja, van voilà, conscience, ja. dat is die je kan zo een geschiedkundig um, uh, tijdsvlak volledig plaatsen. Maar ik, ik, ik begrijp dat altijd met een soort van Disney-saus erover. Zo heel bombastisch aangekleed en met heel veel gevoelens en trots. Euh, zonder dat dat op een of andere manier euh, euh, collaborerend zou uitwerken of zo. Hè. Totaal niet. Mm -hmm. ja. ja, ja, ja. ik ben naar dat standbeeld te ontkijken van Arminius. Maar ik vind dat nu niet echt flatterend om, om eerlijk te zijn. Ik vind dat er betere standbeelden
1: zijn gemaakt. <lacht> van, ja, wat vinden je, vind je beter? Leopold opos 2, 2 op zijn paard.
0: En meteen terug in de foutenhoek ja.
1: uh, Nee, ja, het, is, het is natuurlijk uh, gericht op het grootste. Ik denk dat 25 enkel het stambeeld 25 meter ja, is, en nee, dan staat het nog op een Neuvel en op een, uh, ja, uh, een staketsel. Dus ja, zeker als je, als je het zonder mensen ziet op de foto, dan heb je er niet zo'n benul uh, van. Maar als je er mensen naast die staan, en ah, ja, 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 ja. beneden, dat is, ja, ja, ja. Dat is immens, immens. Hij is toch echt gewoon aan zijn einde gekomen, hè? Arminius. Juist, ja. Uh, nee, uh, dus hij heeft zich dan ergens kunnen profileren als een leider. Er zijn dan verschillende oorlogen nog gevormd uh, ge, uh, geweest met, uh, met de Romeinen. Uh, of militaire campagnes, waar dat een dus, uh, broer voor de Romeinen vocht. Ik neem aan, dat, want er komt een tweede seizoen van Barbarians, als ik het mij goed heb. Uh, als, of als ik het goed heb, ik neem aan dat die relatie dan centraal zal staan tussen de, de twee broers. Die wel dus klopt. Hè. Uh, die, die, uh, er was wel uh, een broer-broer relatie. Uh, en uiteindelijk ja, wordt hij um, uh, vermoord door uh, ja, mensen van zijn eigen stam of door Germanen die um, te, hem te machtig beginnen te vinden dus uh, hij wordt dan ja, in 21 of zoiets na Christus wordt hij, uh, wordt hij vermoord ja.
0: oké, okay, maar eigenlijk wel tof dat, dat de makers ervan, ik vermoed Duitsers, dat die zo'n historisch figuur die dat dan nadien zo in een slecht daglicht werd geplaatst terug op zijn pierenstal hebben gezet voor wat dat dan waard is want uit die ja. serie lijkt heel, he, helemaal niks fout, hè? Alleen ik bedoel de connotatie dat er achteraf aan wordt
1: gegeven, die verdwijnt volledig in die serie. Hè? Mm -hmm. Ja, ja, dat is juist, dat is juist. Ja, ja, ja. Uh, ja, en ik denk dat het ook niet, uh, het is ook niet Braveheart-achtig uh, in de zin <laughs> van, uh, nee, maar ja, Braveheart is natuurlijk hein, zeer romantisch. Ja. ja. Uh, hey, Alleen romantisch in de 19e eeuwse sfeer dan van. Het nationale... Allee, ik moet zeggen, ik vind dat nog altijd de beste, de beste film ooit. Hè? Oh, een kok, ik weet ik dat iedereen daar alle
0: historici daarop zitten te zeveren, maar ik vind ja, dat niet een goede film. En
1: voilà, voilà. Ja, ik krijg die slot zijn, ik krijg dan altijd kippenvel. Ik vind dat echt fantastisch. Uh, maar het is natuurlijk, historisch gezien, trekt dat op niks... Uh, dus maar dat heb je minder in de Barbarians, vind ik uh, dat er een eh, van, alleen, gezien niemand, Freedom in Germany dat, dat wordt niet geroepen uh, het, eh, dus het is niet echt duidelijk wat, wat smeet die, die banden nu tussen uh, de verschillende stammen ja, ergens dat ze allemaal de, de buitenlandse onderdrukken, hè, dat hebben je wel uh, die zich uh, ja, af en toe uh, mist, uh, mistoestanden um, die zich daaraan overgeeft, dus dat hebben je wel uh, maar maar het, het, het sausje van hey, in het nationalisme en, en identiteit, en we are all German, uh, nee, dat, dat, ziet er, dat ziet er absoluut nee, eerder uh, niet van in. Eerder van: de,
0: de vijand van mijn
1: uh, de vijand, van ja, mijn vijand voilà. is mijn
0: vriend, eerder zoiets in plaats ja. van dat we samen horen. Ja,
1: ja, ja voilà. voilà. Er gaan ja. nog iets te zeggen ja, over het... Bart van Loo eigenlijk? Ik oh, dacht dat ik ging zeggen over Bart de Pauw. wat sleurt ieder? Wat bij? nabij? Uh, Bart van Loo. Uh, nee, ja, hij was deze week op de, op de afspraak. Hè. Uh, ik om... ga het er even bij, omdat het ook over een soort van geschiedkroniek gaat, geromantiseerd. Uh... Ja, ja uh, blijkbaar hadden historici uh, kritiek uit op iets dat hem geschreven had, een vraag van de standaard om uh, counterfactual history te schrijven in de zin van, stel nu dat Karel de Stoute in Ansi niet sterft, wat gebeurt er dan? Ja, wat is voor de, de Nederlandse luisteraars, de schrijver van de bestseller De Bourgondiers. Uh, Kennen die dat niet? Je die, die zal toch in Nederland ook zijn uitgegeven? Ah oh ja, 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 ja oké. Okay. Ja, ja. Maar dat was deel van, van het ja. Rijken. Um, uw argument. Ja, dus uw mening. Uh, ja. Uh, ja Oké, okay, dus ze hadden daar krit blijkbaar kritiek op. Um, uiteraard is dat ja, belachelijk. Hè. Als je counterfactual history gaat schrijven, ja, dan is dat natuurlijk geen geschiedenis. Dus in zoverre volg ik hem. Uh, volg ik hem absoluut. Um, ja, zijn, zijn kritiek... Um. Alleen ik vond hem in de afspraak wel wat giftig uh, naar, naar historische toe. Um, dat, ze, dat ze wat waren op, op zijn uh, werk of dat ze het liever zelf hadden geschreven, zijn boek um, daar, daar vond ik hem uh, wat, uh, wat giftig over maar hij had wel een puntje aan de wetenschapscommunicatie hij betrok het dan daarop hè, de wetenschapscommunicatie uh, van het, uh, het, allee, het boek dat ik geschreven heb die is niet door een academicus geschreven, die is door Parfano geschreven. Uh, maar neem dan de handschoen op. Als schrijf je het zelf. zelf. <laughs> ja. Wij schrijven het zelf. Als je, als je denkt dat er um, een nadruk moet gelegd worden op andere dingen, hè, want hij heeft het sterk vanuit de hertogen geschreven, uh, academisch zeiden, je ja, vergeet de, de uh, structuren van gewone mensen. Uh, hè, doe het dan zelf. Zeiden. Dus allee, ja, ergens... Um, ja, oké, okay, volg, volg ik hem daar wel. Ja, dat is een uh, beetje... In, een, een open
0: deur intrappen. Mijn argument is gewoon ja, voilà. op dat vlak ja. altijd. Ja, ik ken liever um, uh, een verhaal waar daar fouten in zitten van iets, dat ik er gewoon niks van zou weten. En dat is hetzelfde met deze podcast. Ja, wij belichten hier ook onderwerpen waar dat wij zelf nie, nie, geen expert in zijn. Houdt dat ons tegen om daarover te
1: praten? Ja, nee, hè. <laughs> nee, Dan weet je nee, tenminste ik denk, iets. Ja, wel. En als je zegt, waar het op staat, uh, niet alleen ja, nee, ik denk dat hij ook toegeeft ja, dat hij niet een academicus is um, en dat je het ja, moet nemen voor wat het is. Hè. Het is gewoon het is, het, is goed het is geschiedenis maar ook veel anekdotiek hè. Um, uh, dat hij dus het is vooral in de eerste plaats een heel leuk verhaal uh, en, en geschiedenis is daar wat het bindmiddel um, maar voor de historische analyse uh, nee, soms, ik moet zeggen van de Burgondigers ken ik minder, ik, als ik dan naar zo'n Napoleon boek kijk, soms vind ik wel dat hem echt uh, mooie analyses maakt, hoor. Anderzijds vind ik... Maar ja, daar zullen we het dan in de, de aflevering die we ooit gaan doen over Napoleon wel over hebben. Uh, anderzijds... Uh schrijft hij echt soms in functie van wat hij wil aantonen. Uh, hij, in de zin van, hij wil Napoleon um, voorstellen als... Uh, ja, toch ergens als een oorlogsmisdadiger. Uh, en alles staat dan wel in functie daarvan, waardoor hij soms belangrijke details vergeet. Maar oké, okay, dat zal ik in de Napoleon... Um, ja, okay. allee, belangrijke details of belangrijke elementen... Um, of niet vermeld. Uh, dus... Maar oké, okay. ja... Hey, ik vind, is dat een probleem? Jij ja, gaat de je handschoen schrijft geen, je, schrijft geen, ja, je schrijft geen doctoraat, hè. Dus, uh, maar nee, het is dat. Uh, Allee, En, en soms dat zijn een zijn lezen
0: weet ook dat dat op bepaalde vlakken met de haren is getrokken. Je leest dat ook voor wat dat het waard is. En ik vind ook, het, het mag leerrijk zijn en het moet plezant zijn. Hè? Dat is ook het doel van wat dat wij hier proberen te doen. Op, op, een, op een aangenaam manier iets bijbrengen. Of het dan nu volledig correct is. Ja, zei,
1: ja, nee, nee, ja, effectief, effectief alleen, ik zeg, de meeste uh, analyses die ik in zijn Napoleonboek lees, zeker van de Franse Revolutie zo vind ik wel, ja, vind ik wel uh, goed, vind ik wel mooi ja, right. dus, uh, ja. oké okay. het zit erop, het zit erop en het heeft uiteindelijk we zijn uh, om half elf ongeveer begonnen, het is twee uur het is geen tijd, hè het heeft veel lang geduurd, het heeft veel lang geduurd. Maar het mag, hè? Het, is plezant. Ja. het is plezant. Ik ga ondertussen onze podcaststudio een beetje verder
0: uh, renoveren. Dat juist, klaar. juist.
1: Je moet daar eens uh, foto's van op het internet zetten. Hè?
0: Ja, maar ik ben dan van plan om dat te doen als het klaar is en dan kun je het zo in het proces zien.
1: Ah ja, ja, ja. ja dat, is juist, dat is juist. Het, het ziet er wel nee? niet
0: uit, want het gaat met verhuisdekens zijn voor de akoestiek. Omdat het allemaal op een budget moet zijn, maar ja.
1: Nee, maar dus uh, de parket ligt er al, of de quickstep ligt er al. Ja, ja, ja. Dat zag er, uh, dat zag er al deftig uit. Oké, okay, man. Oh. Ja, dus uh, dan moeten we enkel nog een volgende afspraak maken, zeker, hè?
0: Ja, dat zien we dan wel.
1: Ik weet ook nog niet of voilà. we over of zo, hoor. Um. Ik kan proberen over de Arabische lente toch iets uh, te zeggen. Mm -hmm. En dan hebben we, ja, uh, Christophe Maas staat al... Maanden in de vitrine. Uh, en we hebben nu weer een nieuwe datum. Uh, ergens het eerste of het tweede weekend van april zeker. Ja. Laat ons hopen dat ja. tegen dan alle Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten onder controle zijn uh, en dat we dat we toch terug met drie mogen samenkomen. Dat uh, ja. is binnen. binnen.
0: Allright, Cool.
1: Het was mijn plezier. Uh, insgelijks, insgelijks, ja. Okay. ik heb enorm veel opgestoken van de toeslagen
0: iedereen die tot hier geluisterd heeft, merci en tot de volgende keer ciao, ciao.